0: Ja, Friedenskultur, das ist unsere letzte Predigt in dieser Reihe über Jesus Culture, Jesuskultur. Das ist eine Reihe, in der wir darüber gesprochen haben, wie wir als Christen Jesus gemäß leben können und wie wir in unserem Leben der Lebenskultur von Jesus mehr Raum geben können. Und heute geht es also um die Suche nach einer Kultur des Friedens. Svenja hat es eben schon gesagt. Das Friedensthema ist sowas wie das Jahresthema, es gibt ja immer so eine Jahreslosung und die heißt dieses Jahr, suchet Frieden und jagt ihm nach. Sehr aktiv, Frieden suchen. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, dann wäre das für die meisten von euch deswegen auch nichts Neues, dass Christen für den Frieden sind und dass Christen sich für den Frieden einsetzen. Das ist wahrscheinlich keine Überraschung. Die Suche nach dem Frieden ist eigentlich ein Grundthema, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Ein paar Bibelstellen habe ich euch am Anfang mal mitgebracht. Gott selbst wird in der Bibel ein Gott des Friedens genannt. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Und bei den Propheten im Alten Testament, bei Jesaja wird angekündigt, ein großer König, der geboren wird, der Messias, und er wird genannt Friedensfürst. Jesaja 9, Vers 5. Und vielleicht kennt ihr das aus der Weihnachtsgeschichte, als Jesus geboren ist, da erscheinen die Engel bei den Hirten und was Singen sie, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen. Als Jesus öffentlich auftritt, seine erste große Rede hält, die sogenannte Bergpredigt, vielleicht die berühmteste Rede der Welt, heißt es gleich am Anfang, selig sind die Friedensmacher, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Und nachdem Jesus ans Kreuz gegangen ist, um den Unfrieden dieser Welt zu tragen und zu erleiden, und gestorben und begraben wurde und dann auferstanden ist, war das Erste, was er seinen Jüngern sagte, als er ihnen wieder begegnet, Friede sei mit euch. Und so seht ihr, dass das wirklich ein großes Thema Gottes ist. Jetzt ist ja die spannende Frage, woran denkst du eigentlich so, wenn du das Wort Frieden hörst? Man hat da ja so seine Bilder im Kopf, vielleicht denkst du an sowas. So, ja, irgendwie ein Ort des Friedens, wo du ganz für dich bist, dass alles ruhig ist und du fernab vom Getümmel dieser Welt bist. Dein persönlicher Seelenfrieden. Vielleicht denkst du auch an ganz, ganz was anderes. Sowas. So den glitschigen Familienfrieden, wo man denkt, bloß Frieden halten, unter untergründig bodelt das vielleicht, aber alle machen gute Miene zum bösen Spiel. Vielleicht denkst du aber auch an sowas großen Friedensdemos, der Einsatz für den globalen Frieden, ähm, Proteste gegen eine Kultur des Krieges, die unsere Welt so oft prägt. Als ich zum Glauben gekommen bin in den 80er Jahren, da war diese Friedensbewegung in Deutschland auf ihrem Höhepunkt. Das ist ein Bild, machen wir das noch davor, ein Bild von der größten Demo, Friedensdemo, die Deutschland je erlebt hat mit 500.000 Leuten in Bonn. 1983 und ähm, damals wurde von unserer Gemeinde auch eine Fahrt dahin organisiert, damit wir dort äh, mitmarschieren können. Damals ging es in Deutschland um den Kalten Krieg, um die Aufrüstung, die Stationierung von amerikanischen Atomwaffen bei uns im Land und in den Jugendkreis, in dem ich damals kam, ich bin ja nicht so kirchlich groß geworden, aber mit 13 dann zum Glauben gekommen und ich kam in einen Jugendkreis, da war das ein wichtiges Thema und wir haben dieses Thema anhand der Bibel angepackt. Wir haben Bibelarbeiten gemacht und haben die Bergpredigt von Jesus gelesen und haben diskutiert über die Frage, ob man eigentlich als Christ in die Bundeswehr darf. Und dann haben wir unsere eigenen Aufkleber gedruckt mit so Slogans, wie wir gerade gesehen haben. Stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Oder der andere davor Schwerter zu Flugscharen. Ich weiß nicht, wie wir den haben. Das war hatten wir auch so Aufkleber überall. Und... Ähm, wir haben Workshops angeboten für Kriegsdienstverweigerer. Ich weiß nicht, ob wir, die meisten von euch noch wissen, was das ist. Es gab ja mal die Wehrpflicht, da musste jeder nach dem Abi ähm, in, die, in die Bundeswehr. Und wenn man das nicht wollte oder nicht meinte, nicht vertreten zu können mit seinem Glauben, dann wurde man geprüft. Da musste man vor der Kommission und musste da Frage und Antwort stehen. Und darauf wurden wir dann vorbereitet in der Gemeinde, wie wir von der Bibel her begründen können, warum wir, wenn wir das denn geglaubt haben, äh, nicht in den Krieg wollen. Es gab auch andere, die haben das anders gesehen, die haben gesagt, es ist auch wichtig, dass es Christen gibt, die in der Bundeswehr sind. Da wurde dann immer heiß diskutiert, wer denn nun Recht hat. Aber für uns war irgendwie klar, wer Jesus folgt, der kann den Krieg nicht wollen. Er kann ihn höchstens verhindern wollen. Selig sind die Friedensmacher, das heißt ja nicht nur, dass man immer schön Frieden hält mit jedem, sondern dass man sich aktiv für den Frieden einsetzt eines der allerersten Lieder, die ich äh, auf meinem selbstgebastelten nicht selbstgebastelten mit meinem ersten Kassettenrekorder auf dem ersten Mixtape aufgenommen habe, aus dem Radio war dieses wunderschöne Lied Udo Lindenberg und Pascal. Äh, da hat äh, der Rocker damals äh, mit so einem kleinen Jungen zusammen das schöne Lied gesungen, wozu sind Kriege da und ich fand das so schön, ich habe das rauf und runter gehört. Ich lese mal zwei Zeilen aus der wirklich schönen Lyrik dieses Liedes vor. Also, der zehnjährige Junge singt dann, Herr Präsident, ich bin jetzt zehn Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Also auch immerhin gereimt. Letzten Freitag saß ich mit Steffi so vorm Fernseher und plötzlich hatte ich ein Déjà-vu. Da kam im Fernseher das aktuelle Unplugged-Konzert mit Udo Lindberg. Und der ist inzwischen ein bisschen älter geworden. Aber das gleiche Thema. Die gleiche Sache, Udo Lindenberg und ein Kinderchor mit dem aktuellen Song für den Frieden. Und ich dachte, das passt in das rein, worüber wir heute reden. Das müssen wir uns jetzt mal anhören in voller Länge.
1: Artikel 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt oder bevorzugt werden. Ich stehe vor euch mit meinen alten Träumen von Love and Peace und jeder Mensch ist frei. Wenn wir zusammen aufstehen, kann das wahr sein? Es ist soweit, ich frag, bist du dabei? Wir haben noch nicht die Mauern eingerissen, damit die jetzt schon wieder neue bauen. Komm, lass uns jetzt die Friedensflaggen hissen, wir werden den Krieg nicht länger tatenlos zuschauen. Komm, wir Am Ende werden wir gewinnen Wir lassen diesen Feld nicht untergehen Komm, wir ziehen in den Frieden Artikel 1 Alle Menschen sind frei und gleich am Würde und Rechten geboren Sie sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen Wir sind doch alle Blutschwestern und Brüder wir sind eine große Menschenfamilie. Wir brauchen keine Machtgeilen Idioten mit ihrem Schmiergeld von der Waffenindustrie. Ich höre John Lennon singen Give diese Chance und es klingt wie ein Vermächtnis aus dem All das Weltgewissen endlich aufhört, denn es ist fünf Sekunden vor dem großen Knall
0: Es gibt Frieden und jeder ginge hin. Das Video hat mich angesprungen, als ich es gesehen habe letzte Woche. Und das aus verschiedenen Gründen. Zum einen zeigt es, dass das Thema Frieden auch nach 30 Jahren nichts an Brisanz und Dringlichkeit verloren hat. Und zwar ist es tatsächlich so, wenn man sich die Statistik anschaut, dass die Kriege in der Welt seit den 80er Jahren deutlich abgenommen haben. Das kann man ja auch mal zur Kenntnis nehmen. Aber in den letzten Jahren ist die Kurve wieder raufgegangen, vor allen Dingen durch die Kriege in Syrien. Und Friedenskultur wird immer noch dringend gebraucht in dieser Welt. Und ich bin auch nach 30 Jahren als Christ immer noch davon überzeugt, dass wir von Gott her einen Auftrag haben, den Frieden zu suchen, auch auf der globalen Ebene den Frieden in der Welt. Aber das Zweite, was mir so ein Video in mir auslöst, ist auch die Erkenntnis, wie schnell es passieren kann, dass man aus so einem so wichtigen Thema irgendwie ein kitschiges Klischee macht. Einen netten Beitrag für die Unterhaltungsindustrie, der dann allen gefällt und alle mitklatschen, aber niemanden wirklich verändert. Natürlich sind wir alle für den Frieden. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt die Hand heben würde, wenn ich sagen würde, wer ist denn für den Krieg? Und es kostet ja auch heute, zumindest uns hier in Deutschland, nicht mehr so viel, für den Frieden zu sein und gegen den Krieg. Ich habe bei allen Wahlen, wo ich bisher mitgewählt habe, noch keine Partei gesehen, die in ihrem Programm geschrieben hätte, wir sind für den Krieg. Ja, irgendwie ist jeder für den Frieden. Klar, man streitet dann über den richtigen Weg und da geht dann die Parteipolitik los. Wie genau kommen wir denn dahin? Da gibt es manche, die haben sehr schrille Programme, manche haben sehr pragmatische und realistische Programme. Und jeder wirft dem anderen vor, du bist ja gar nicht wirklich für den Frieden. Wegen dir haben wir doch den ganzen Salat. Wegen dir haben wir den Krieg. Du tust ja nur so, als wärst du für den Frieden. Und ruckzuck bekämpft man sich von Partei zu Partei im Namen des Friedens. Und ich glaube, ich sehe auch ein bisschen für uns als Christen die Gefahr, dass wir da in das gleiche Horn hineinstoßen. Und ich habe mich gefragt, was haben wir denn als Christen zu sagen, was nicht auch schon alle anderen sagen. Manchmal denke ich, wir hängen uns als Christen so allzu schnell an die großen gesellschaftlichen Themen dran, die irgendwie jeder wichtig findet und jeder gut findet, nur um dann das zu sagen, was alle anderen auch schon sagen. So wichtig und richtig das ja oft ist. Aber was ist damit gewonnen? Außer, dass uns die anderen vielleicht anerkennend auf die Schulter klopfen und sagen, schön, dass ihr das auch so seht. Wenn wir als Christen nur noch das sagen, was alle anderen sowieso auch sagen und gut finden, dann sind wir am Ende nicht mehr das, was Jesus meint, wenn er sagt, wir sind das Salz in der Suppe. Dann sind wir eigentlich nur noch Teil der großen Suppe. Und deswegen ist für mich immer die spannende Frage, was finden wir denn bei Jesus noch Besonderes? Was ist denn das, was Jesus zu der Frage zu sagen hat? Was ist denn jetzt das Salz und das Licht? das wir bringen als Jünger von Jesus. Und mir sind da zwei Sachen aufgefallen bei Jesus, die ein bisschen gegen den allgemeinen Strich gehen. Und die beiden würde ich euch gerne jetzt noch mitteilen. Der erste ist die Aussage, kein Friede für die Welt ohne Frieden im Herzen. Kein Friede für die Welt ohne Frieden im Herzen. Herzen klingt vielleicht ein bisschen beschaulich fromm. Aber das meine ich nicht damit. Sondern mir ist aufgefallen bei Jesus, wie wenig Jesus über die große Weltpolitik spricht, wenn er über Frieden spricht. Und das tut er oft. Mir ist aufgefallen, wie wenig Jesus schimpft über die Großen und Mächtigen in der Welt. Wie selten Jesus Demonstrationen angezettelt hat vor dem Palast des Königs Herodes. Oder Farbbeutel geworfen hat auf die vorüberziehenden römischen Kohorten. Und manche haben deswegen behauptet, Jesus war unpolitisch. Aber das glaube ich nicht. Jesus war nicht unpolitisch. Jesus war hochpolitisch, aber seine Art von Politik funktionierte anders. Für Jesus beginnt der, Frieden, der Weg zum Frieden nicht, indem man mit dem Finger irgendwie auf die Leute da oben zeigt, die Bonzen, die den Krieg machen und die an allem schuld sind. Sondern er beginnt in deinem Leben. Er beginnt mit einer Veränderung deines Herzens. Ich habe eben schon diesen Satz aus der Bergpredigt zitiert. Er heißt bei Luther, selig sind die Friedfertigen. Und das klingt so ein bisschen wie die, die immer schön stillhalten. Aber eigentlich sollte man übersetzen, selig sind die Friedensschaffenden, die, die den Frieden tun. Das Wort, was hier verwendet wird im Griechischen, heißt aireno Irene, das ist der Frieden, da kommt der Name Irene her. Und poioi kommt von dem griechischen Wort poeo etwas machen, etwas erschaffen. Wir haben im Deutschen davon das Wort Poet und Poesie, etwas Kreatives erschaffen. Eigentlich könnte man also übersetzen, selig sind die Friedenspoeten. Und da stellt sich dann die Frage, bist du in deinem Leben, in deinem Alltag so ein Friedenspoet? Oder bist du einer, der nach Frieden ruft und den Frieden von anderen einfordert? Ob du ein Friedenspoet bist, das zeigt sich morgen früh, wenn du in deiner WG mit deinem nervigen WG-Nachbarn zu tun hast und wie du mit ihm oder ihr umgehst. Ob du ein Friedenspoet bist, das zeigt sich darin, wie du über andere Leute redest. Vor allen Dingen über die, die du überhaupt nicht magst. Über die du dich immer so gern fürchterlich aufregst mit denen, die genauso denken wie du. Über die, die, über die du schimpfst, wenn du in der Zeitung über sie liest oder im Internet etwas über sie siehst. Ob du ein Friedenspoet bist, das zeigt sich daran, wie du deine Kommentare formulierst in sozialen Netzwerken. Wie du mit deinen Gegnern umgehst, mit denen, die du für die eigentlichen Friedenskiller hältst, in deinem Leben oder in der Welt. Meine Frau Steffi und ich, wir haben ja ein paar Jahre im Nahen Osten gelebt, in Jerusalem. Das ist kein sehr friedlicher Ort, da ist das Thema Frieden jeden Tag auf der Tagesordnung. Und das nicht nur in der Zeitung, sondern wenn man die Tür aufmacht, vor der eigenen Haustür. Und wir haben da, oder ich habe da mit den Jahren eine interessante Beobachtung gemacht. Es kommen ja viele, viele Christen aus der ganzen Welt nach Jerusalem und alle haben das Wort Frieden auf ihren Fahnen stehen. Und ich habe mit der Zeit beobachtet, dass oft gerade die, die am lautesten für den Frieden rufen, in ihrem eigenen Leben die friedlosesten und aggressivsten Menschen waren. Und das interessanterweise gerade die sehr überzeugten Christen. Da waren auf der einen Seite die, die immer den Psalm zitiert haben, Suche den Frieden Jerusalems. Und dann haben sie gesagt, deswegen sind wir hier, wir wollen Jerusalems Frieden suchen, wir wollen für Israel beten. Aber die Art, wie sie den Frieden gesucht haben, war, dass sie für die eine Seite des Konfliktes eingetreten sind, für Israel, und damit gegen die Araber und gegen die Muslime. Und dann hat man von diesen überzeugten und sehr frommen Christen oft die schlimmsten Hastiraden gehört und Wutausbrüche. Über die scheiß Moslems, die alle Terroristen sind und alle Lügner und alle Diener des Teufels die man am besten aus dem Land vertreiben sollte, weil dann wäre ja endlich Frieden. Und dann gab es auf der anderen Seite auch die Friedensaktivisten, die sich eingesetzt haben für das unterdrückte palästinensische Volk und deren Rhetorik oft genauso erfüllt war von Hass und von Unfrieden. Die über die scheiß Juden geschimpft haben, die sich benehmen wie Nazis, und auch hier war die Friedenslösung oft nur die, dass die Gegner endlich verschwinden und das Land verlassen. Beide Seiten waren überzeugt davon, im Namen Jesu zu sprechen. Und wir haben oft den Eindruck gehabt, dass gerade die vielen Christen, die ins Land kommen, um den Frieden zu suchen, das Land noch unfriedlicher machen, indem sie zur Verschärfung des Konflikts beitragen. Weil es so viele gab, die für den Frieden gekämpft haben mit allen Mitteln, aber so wenige, die bereit waren, in ihrem eigenen Leben Versöhnung und Frieden zu leben und den Frieden zu suchen mit den anderen, mit denen auf der anderen Seite der Mauer oder des Stacheldrahtzauns. Und ich bin in der Zeit sehr nachdenklich geworden über die Frage, wie denn Frieden funktioniert. Und mir ist klar geworden, warum bei Jesus der Friede eben nicht irgendwo da oben anfängt, sondern bei dir in deinem Herzen, in deinem Denken, in deinem Reden. Weil die Friedenspoesie von Jesus nämlich so aussieht. Liebet eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch fluchen. Und jetzt wäre die spannende Frage, wie oft tust du das in deiner Gebetszeit? Die Arschlöcher segnen. Die Dumpfbacken und die Vollpfosten um dich herum. Mal ganz aktiv deine Liebe zu zeigen. Ist das Teil deiner Alterskultur? Vielleicht machen wir jetzt mal eine kleine Gedankenübung. Du kannst mal die Augen schließen und an jemanden denken, den du wirklich überhaupt nicht leiden kannst. Vielleicht hat er dir persönlich was getan oder sie, oder dir gefällt seine Politik nicht oder ihre. Du findest seine Einstellung total furchtbar zu irgendwelchen Fragen. Jemanden, mit dem du gerne und oft streitest oder streiten würdest, wenn ihr euch kennen würdet. Okay, hast du jemanden im Kopf? Und jetzt nehmen dir einen Moment Zeit, diese Person zu segnen. Und segnen heißt jetzt nicht, dass du betest, oh Herr, lass doch diese Person so werden wie ich. Ja, oder mach sie doch bitte erträglicher. Sondern segnen heißt, etwas Gutes über sie sagen. Wenn du keine Worte des Segens findest, die du für deine Feinde beten könntest, habe ich hier einen Vorschlag. Meine Frau Steffi schreibt so kleine Büchlein. Sie hat auch eins über die Jahreslosung geschrieben, Suche Frieden und jage ihm nach. Da habe ich in der Vorbereitung drin geblättert. Ich habe einen Bibelvers entdeckt, den ich noch nie vorher gelesen habe, aber ich fand ihn toll zum Thema Frieden. Svenja hat es eben schon gesagt, man wünscht sich ja Shalom. In, in der biblischen Welt, auch heute in Israel oder Salam in der arabischen Welt, wenn man sich begegnet. Und die Extended Version dieses Friedensgrußes, die gibt es in 1 Samuel 25, Vers 6. Und da hört sich das so an. Friede sei mit dir, Friede mit deinem Haus, Friede mit allem, was dir gehört. Vielleicht können wir das einmal laut zusammensprechen. Friede sei mit dir, Friede mit deinem Haus. Friede mit allem, was dir gehört. Und jetzt denkst du noch mal an diese Person, die du überhaupt nicht leiden kannst. Und sagst dir das von ganzem Herzen laut zu. Wir sagen es nochmal zusammen. Friede sei mit dir. Friede mit deinem Haus. Friede mit allem, was dir gehört. Okay, das wäre die Kultur eines Friedenspoeten. Vielleicht denkst du da in den nächsten Tagen mal dran, wenn du in den nächsten Streit reinrutscht, in den nächsten Konflikt, der sich nicht vermeiden lässt. Das war also jetzt meine erste Beobachtung zur Friedenspoesie von Jesus. Jetzt denkt er, oh schreck, die zweite dauert auch noch lange. Nein, ist aber nicht so. Kein Frieden für die Welt ohne Frieden im Herzen. Für die zweite habe ich noch zwei Minuten. Ich versuche mich kurz zu fassen. Aber die zweite ist auch sehr wichtig. Sie heißt, kein Frieden für die Welt ohne Frieden mit Gott. Und auch da denkst du vielleicht, das ist ein bisschen kitschig, das hätte ich natürlich in der Kirche erwartet. Klingt ein bisschen abgedroschen, aber ich bin trotzdem zutiefst davon überzeugt. Ich sehe, dass durch die ganze Bibel hindurch das Frieden nicht etwas ist, was wir erschaffen können. Sondern etwas, was Gott hineinbringt in die Welt von außen, weil es größer ist als diese Welt. Klar, wir sollen Friedenspoeten sein, aber ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Poeten seid oder welche kennt. Poeten leben von guten Ideen, von Inspiration. Und das Spannende ist, gute Ideen kann man sich nicht selbst machen. Die müssen von außen kommen. Und ich bin überzeugt, dass die tiefste Quelle des Unfriedens und der Unversöhnlichkeit in unserer Welt darin liegt, dass wir selbst Unfrieden in unserem Herzen tragen. Dass wir unversöhnt sind mit uns selbst und mit Gott. Und aus dieser Haltung der Rebellion und der Unzufriedenheit meinen wir, dass wir jetzt unser Recht erkämpfen müssen, dass wir einfordern müssen, was uns zusteht, dass wir den anderen aus dem Weg räumen müssen, der unserem Frieden im Weg steht. Und damit beginnt dieser Kreislauf des Unfriedens. Und deswegen glaube ich, dass der allererste Schritt zum Frieden der ist, dass du Gott in deinem Herzen Raum gibst, diesen Gott des Friedens. Ich habe das eben schon gesagt, als Jesus am Kreuz gestorben war und begraben war, da schien es einen Moment so, als ob alle Mächte des Todes und des Hasses und der Rebellion gegen Gott gesiegt hätten. Über den Gott des Friedens. Und die Jünger haben sich an dem Abend in einem Raum getroffen, enttäuscht, verschüchtert, voller Angst, entmutigt. Und plötzlich tritt Jesus hinein in den Raum und der Raum wird erfüllt von Frieden. Jesus, der Auferstandene. Und er blies sie an mit dem Atem des Lebens. So wie Gott am Anfang der Welt Leben in den Menschen hineingehaucht hat. Und Jesus sagte, Friede sei mit euch. So wie mich mein Vater sand, sandte, so sende ich euch. Und ich glaube, dass... Ist so, wenn du dich erfüllen lässt von diesem Frieden Gottes, den Jesus dir geben will, dann kannst du Friedenspoet oder Poetin in deinem Leben sein. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Liedzeile, die wir eben gehört haben. Komm, wir ziehen in den Frieden. Komm, wir ziehen in den Frieden. Wir sind schlafende Riesen, aber jetzt stehen wir auf. Und ich lade dich ein, dass ihr jetzt mal aufsteht. Und dass wir gemeinsam in den Frieden ziehen. Dass wir dahin gehen, wo der Friede seinen Ursprung hat, nämlich die Gegenwart Gottes. Er, der, der Frieden ist, der Frieden macht. Ich möchte euch diesen Frieden gerne zusprechen. Vielleicht atmet ihr noch einmal tief ein, so wie als Gott, so ob Gott euch seinen Frieden einhaucht. Und dann lasst euch das zusprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft. Der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.